0: Miren, el, el engaño, uno, a cualquiera lo engañan, ¿eh? a cualquiera lo muerden, eso no es nada. Y eso no es raro ahora mismo, ¿verdad? Porque este es un testimonio. Ahora bien, cuando eres tú el que te engaña, ahí es duro. Yo trabajo en un colegio y esta semana estábamos dando los premios de diferentes categorías. ¿verdad? Y tú te quedas viendo ahí cuando dicen, ok, vamos a dar los premios ahora. Y tú te quedas viendo a la gente, los muchachos. Que ellos creen, hay, hay un grupo tigre que creen que se van a ganar el premio. Y había una tipa que está, ella la muchacha estaba ya parándose a, a recoger su premio. Pero fue duro el golpe cuando ella no se lo ganó. Pero yo lo que me quedé pensando, ¿y, ¿y qué le hizo pensar a ella que ella se iba a ganar el premio? Ella se engañó. Ella tenía unas expectativas. Ella pensaba que la que se iba a ganar el premio tenía que cumplir con tal o cual cosa y ella pensaba que ella cumplía con todos esos requisitos, tú ves y eso es el autoengaño cuando tú piensas que tú tienes algo pero en realidad tú no lo tienes ¿te acuerdas en los tiempos cuando uno era chamaquito? que tú creías que tú le gustaba una jeva tú creías que la jeva estaba loca por ti no, también no porque déjame ponerlo así porque no voy a ponerlo tan vergonzoso para alguna gente, De devuelva ok ¿Tú te acuerdas cuando yo te di clase? a ti? ¿Tú tenías, hace mucho tiempo ¿Tú tenías como 18 años de eso? ¿En ese tiempo? No No, no, sí ah. Tú tenías 18 Acuérdate que a ti te cambiaron Del programa de junior a adulto En ese año 73, 74 es ¿para, para, para los juegos panamericanos del, De ese año que tú estabas aquí entonces, acuérdate que tú me has tu notique, una cuestión, una boleta. Entonces, es duro también cuando tú vienes y tú crees que la jeba está por ti. Y tú te lanzas, guaye total, pero total, eh, con todo y los pantalones rotos y todo. Sí, 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 el que no se ha callado porque no se ha tirado. Y esa es la ley de la vida y del hombre. El hombre que no se tira, no se guaya. Ah, sí. mire, señores. Entonces, vamos a hablar de, ese de, de este tema en esta noche. Y cuando eh, nosotros leemos, por ejemplo, del um, capítulo 5 en adelante de Mateo, encontramos lo que se llama el sermón del monte. Jesús hablando ahí. ¿Qué pasa? Cuando Jesús comienza su ministerio terrenal, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Ese, ese reino de los cielos, del que habla Jesús, ah, por cierto, y en, durante todo eso, Mateo 5, 6 y 7, él habla de los requisitos que tienen que cumplir las personas que van a formar parte de ese reino. Y cuando él está hablando de ese reino, por cierto, ese reino en ese tiempo y en este momento no es material. Es un reino espiritual. Él, él dice, por ejemplo, en, en Juan 18, 36, nos dice, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Ese reino no es material. En aquel tiempo, es un reino espiritual todavía es espiritual en este tiempo. Sin embargo... Ustedes recuerdan, por ustedes estudiaron Apocalipsis hace un tiempo y estudiaron sobre el milenio. Llegará un momento en que ese reino de Jesucristo, que en ese tiempo era y todavía hoy es espiritual, será real, tan real como lo que nosotros vemos. Y el Señor reinará por mil años y los creyentes verdaderos reinarán con Él también mil años. Y ese reino va a ser tan real como lo que sea que tú puedes agarrar ahora mismo. Todavía es espiritual, pero va a ser más real que el carajo cuando él venga. Tú verás. y nosotros vamos a estar ahí para reinar. Ey, eso va a estar, te apaga y vámonos. Entonces, ¿qué pasa? Él está hablando de un reino. Los judíos, recuerden que los judíos estaban siendo dominados por el imperio romano. Así que cuando, cuando ellos oyeron eso, ellos esperaban el Mesías, el ungido, el enviado, que era un tipo que iba a venir e iba a a liberarlos de ese yugo de los romanos, que ellos pensaban que era eso. Pero Jesús estaba hablando de otro reino, de un reino espiritual. Y para entrar a ese reino, ¿cuál es el requisito? Increíblemente, decía que para entrar a ese reino había que ser justo. Y no solo eso, en Mateo 5.20 dice, ¿qué tan justo tenían que ser esta gente? Tenían que ser, dice, más justos, dice, para entrar en el reino de los cielos tienen que ser más justos que los fariseos... ...y los escribas... ...ofrézcome... ...los fariseos eran... ...la gente... ...ahora se entiende mal fariseo... ...y es un insulto... ...pero antes un fariseo era... ...la persona en, en lo que se refiere a religión... ...la persona más cerca de Dios... ...tenía agarrado a Dios por un pie... ...básicamente... ...así que cuando Jesús le dice a ellos... ...tienen que ser mejores que los fariseos... ...para entrar dijeron... ...¿qué? ...señor pero tú estás loco... Esa gente son... ...es como decirle a un católico... ...tú sabes una cosa... Para tú poder entrar al cielo, tú tienes que ser mucho mejor que el Papa. Está dura. Y eso fue lo que Jesús le dijo. Que la justicia de ellos tenía que ser más grande que la de los fariseos. Tenía que ser mayor que la de ellos. Entonces, una pregunta que se queda de la mata. ¿Y qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? Justo es cuando Dios examina tu vida, tus pensamientos, tus intenciones tus acciones, y Dios dice, es inocente, es justo. Eso es ser justo. Dios, no una persona, Dios te examina y te declara justo. Ahora hay un detalle. La Biblia dice en Romanos que no hay justo, que no hay ni siquiera uno, que todos se hicieron inútiles. Esto se fuñó, está diciendo la Biblia. Y entonces, ¿quién entra así? En, en, mira que la, la imposibilidad de, del asunto es el siguiente mira lo que dice Santiago 2.10 porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos hablando de la imposibilidad es decir toda tu vida tú puedes pasarte guardando la ley siempre cada mandamiento pero un día un día tú quebrantas uno de los mandamientos y te haces culpable de todos porque la ley es considerada como una unidad y no como pedazos de mandamientos o de instrucciones. Entonces, tú te das cuenta de la, te das cuenta de la imposibilidad de ser justo, y no solo eso, este es Pablo, no cosa, sino el apóstol, el, el apóstol dice, miren él hablando aquí, él se desahogó se desahogó. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Él está diciendo, yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo y yo quiero hacer el bien, pero me doy cuenta que hay algo dentro de mí, que cuando yo quiero hacer lo bueno, cuando quiero hacer el bien... Hay algo dentro de mí que no me deja y que me hace hacerlo mal. Yo no sé cuántos de ustedes se identifican con eso. Me imagino que un, todos y alguien más. Que tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo y tú terminas haciendo lo que tú criticas que es malo. Tú criticas a un tipo porque es un hablador y tú terminas siendo un hablador. Tú criticas a un tipo porque no paga y cuando averiguamos tú debes algo por ahí. Testimonio personal, y no, por favor. Esta demanda, <risa> esta demanda de justicia, como ustedes pueden ver, no era un fly al queche. No era un fly al queche. Porque si tú pecas una vez, ya, la dañate, la macate. Pero además de eso, si tú quisieras, no puedes, porque hay algo dentro de ti que te empuja, que te impide, y la Biblia le llama pecado, estamos cogidos estamos presos ante tal demanda pero recuerden que lo que estamos hablando es que para entrar al reino de los cielos hay que ser justo y entonces hay algo dentro de nosotros que no nos deja, y si y si rompemos la ley una sola vez en un solo mandamiento, ya no se puede hacer nada entonces cadura. dura ¿Qué es ser justificado? ¿Qué es ser justificado? Ser justificado es no justo. ¿Hay una diferencia? Ser justo. El único justo es Dios. Pero Dios puede justificarnos. ¿Cómo Él hace eso? Mira, en los tiempos de antes, cuando había una vez al año que la gente se presentaba donde el sumo sacerdote, cuando tú pecabas, tú te llevabas un becerrito, varón tenía que ser, de tres años. Tú lo llevabas donde el sumo sacerdote. Cuando tú lo llevabas delante del sumo sacerdote, tú le ponías la mano en la frente. Eso simbolizaba que tus pecados pasaban al cordero. Venía el sumo sacerdote y lo degollaba. Cogía la sangre, se la, ponía, se la ponía en el lóbulo de la oreja, la tiraba en un par de lugares, luego quemaban el cordero, los pecados tuyos pasaron al cordero. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué le tocaba al pobre corderito? Muerte el cordero era inocente así que esa inocencia, esa justicia del corderito, ¿a quién se le pasaba? fue a ti así era antes, ahora entienden por qué en la misa se dice hablando de Juan el Bautista hablando de Jesús, que dice este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por eso Jesús entonces es el cordero de Dios que toma el lugar de nosotros, entonces ¿qué es lo que pasa? cuando Jesús está en la cruz Él toma el lugar de toda la humanidad y el pecado de la humanidad, ¿sobre quién recae? Sobre Jesús. La justicia de Jesús, ¿sobre quién recae? Sobre la humanidad. Ey, pero no tan rápido. Sobre aquel que le pone la mano al cordero en la frente. Es decir, el que cree. No todo el mundo, sino el que cree. Así que, es una breve lección de teología de qué es justificar. Ahí, Dios te atribuye justicia. Teniendo eso en cuenta... Entonces, vamos a desarrollar esto bien ahora. Miren qué es lo que pasa. Cuando, la, cuando el hombre, el ser humano, ve esta exigencia tan grande de Dios, de que para entrar al reino de los cielos hay que ser justo, no hay otra forma, hay dos cosas que el hombre eh, que el hombre hace regularmente. Vamos a tener esos versos ahí. O tú vienes a Dios bajo sus términos, o tú te inventas una forma de llegar a Dios. ¿Qué hace la mayoría de la humanidad? Se inventa una forma para llegar donde Dios. Pero Jesús dice que para llegar donde Dios hay que ir bajo sus términos. Y miren esto que está aquí. Entren por la puerta estrecha. Este es Jesús hablando. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Noten, noten el contraste. Muchos entran por ella, pocos los que la encuentran. O sea, que hay gente que cree que entró por la puerta estrecha y que está caminando por el camino angosto. Y no se está dando cuenta que entró por una puerta anchísima y está caminando por un camino bien espacioso el autoengaño qué es eso de la puerta la puerta ancha y el camino es es ese evangelio fácil un evangelio fácil un evangelio de que bueno yo sí yo creo en dios tú sabes y, y dios me conoce sí claro él te conoce dios sabe quién tú eres claro que sí pero Dios sabe quién yo soy, y Él sabe mi problema, que esto y lo otro, y yo vengo donde Él, y Él me ama así como yo soy. Es cierto, Dios te ama así como tú eres. Te ama tanto que no te va a dejar hacer, ser lo mismo que sigue siendo. Te ama tanto que te va a cambiar para que no siga siendo lo que tú eres. Pero es un evangelio fácil de que ya uno no se niega a sí mismo, ya nada en nada. ¿Tú entiendes? Mira, es el asunto de la puerta ancha, es tan serio. Estaba viendo un programa los otros días. Y te la, Vamos a tomar el asunto de la homosexualidad. Llega un punto tal... Que la homosexualidad... hay, hay Ya todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Si es una moda. Todo, todo el mundo es cristiano. Todo el mundo te dice Dios te bendiga. Todo el mundo te dice que Cristo te ama. Cristo te salva. Todo el mundo te dice esta cuestión. Un homosexual viene... Y te dice: no, Dios sabe que yo soy así, y Dios me hizo así, y Él me ama así, y, y, y Dios y yo nos amamos y nos entendemos. Escúchame, Dios te ama, Dios te ama muchísimo. De paso, ya él está echando la culpa a Dios porque fue Dios que lo creó así, ¿tú, tú entiendes? Cuando abiertamente la Biblia habla que la homosexualidad es una aberración delante de Dios. Es una conducta desviada, no es algo con lo que una persona nace. Puede ser que alguien tenga una predisposición, una inclinación. Pero la Biblia en ningún momento dice que eso es algo que viene en la naturaleza del ser humano, sino que es una elección que esa persona ejecuta más tarde en su vida. Una preferencia sexual, como la quieran llamar ahora para ponerlo bien bonito. Y tú te encuentras una persona que abiertamente es homosexual y abiertamente dice que es cristiano. Oye bien, es una contradicción muy grande, no se puede. Tú no puedes ser abiertamente homosexual, ser homosexual y también ser cristiano, no se puede. Y ese es el tipo de evangelio en que nosotros vivimos ahora. Hay un evangelio muy fácil en el que uno no se niega a sí mismo, en el que uno no se somete a Dios, sino que Dios más o menos viene siendo como una especie de sirviente cósmico que está ahí para darme lo que yo necesito para protegerme y para bendecirme. Pero no es una relación exactamente personal con, con Dios que yo tengo. Yo asisto a una congregación, a una comunidad cristiana religiosa, en la que yo me siento bien, y yo estoy creyendo que soy cristiano porque hago eso. Continúo con el mismo estilo de vida que yo tenía, he añadido una que otra cosita a mis hábitos, y ya yo creo que soy cristiano. Me invitan acá al círculo, y, y, y yo me siento bien aquí, yo vengo... Y, y de verdad me siento con gente que yo la siento honesta me ayudan, se preocupan por mí hago uno que otro cambio en mi vida y ya yo pienso que soy cristiano no, es mucho más complicado de ahí cada vez que alguien fue donde Jesús a decirle Señor yo te voy a seguir Jesús no podía ser político porque Jesús no le decía si sí, vengan todos, síganme entren todos, vengan entren todos no no ¿Tú sabes lo que le decía? Bueno, yo nada más te digo que si tú no estás dispuesto a cargar tu cruz todos los días y caerme atrás, tú no puedes ser mi discípulo. Oye lo que Jesús decía, cargar la cruz significa que te maten. Si tú no estás dispuesto a que te maten por mí, tú no puedes ser mi discípulo. Imagínate cuántos seguidores podía tener. Se la, era claro que Jesús se la ponía. Entonces... El ser humano se inventa eso, de una, puerta, de una puerta ancha para poder entrar ahí. ¿Cuál es el peligro? Que ya hay muchas personas que entraron por una puerta anchísima y están caminando por ese camino espacísimo. ¿Y qué nos dice Jesús? Porque aquí viene el problema, eso es al principio. ¿Ustedes se acuerdan de Apocalipsis? Esto es al final de Apocalipsis. Lo que leímos al principio, ahora como estamos todos aquí, esto es al final, se acabó Apocalipsis, se acabó todo. Ahora están pasando los créditos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos, ¿recuerdan la palabrita? Muchos entran por la puerta ancha y el camino espacioso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros entonces les diré claramente jamás los conocí aléjense de mí hacedores de maldad está dura esa palabra está durísima esa respuesta pero tú sabes lo que a mí me da miedo dos cosas me da miedo uno, la palabra muchos y que la dijo Jesús entonces, si Él dice que son muchos, ¿tú sabes lo que es muy seguro? Que son muchos. ¿Me entiendes? Porque a veces una gente, ¡Uy, ¿cuántos fueron? Muchísimo. Y tú vas, hay dos, tres! Pero Jesús dice, ¡muchos! Dice, uh, ¡Muchos! ¿Qué otro detalle aquí, señores, salta a la vista? ¿Que esa gente era gente religiosa? Porque miren lo que dice, Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios e hicimos milagros. ¿Quién hace eso? ¿Una gente que no va a la iglesia? No, viejo. Eso Es una gente que está metida de cabeza en la iglesia. Está metido de cabeza hasta aquí, en la iglesia. Y esa gente expulsó demonios, hizo milagros, profetizó. Que te está diciendo, el 4 de septiembre tú te vas a casar. Y el 4 de septiembre te aparece una hembra dice vámonos, gracias Señor, eh, amén, ok, pero oye cuál es el detalle, que el Señor dice, no, no, pero, pero yo no lo conocía a ustedes, no, no, Mira lo que dice, aléjense de mí, en, en el otro evangelio dice, no, 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 apártense de mí, malditos, al fuego eterno, malditos, al fuego eterno, Así dice el Señor, apártense de mí, maldito. Quillao. Yo no lo conocí, pero el detalle que llama la atención más todavía es que dice, pero yo no los conozco ustedes. Yo no sé quiénes son ustedes. Está dura. Oye bien, esas personas que están ahí, esas personas que se mencionan ahí, asistieron a una iglesia, hicieron cosas por el Señor, le cantaban al Señor, oraban al Señor, y el Señor les dirá, yo no los conozco a ustedes, malditos, al fuego eterno. Está duro, señores. Entonces, ¿por qué, ¿por qué es difícil encontrar la puerta? El Señor habla de dos puertas, y la pregunta que uno tiene que hacerse, oigan, a esta hora de la noche, ya hay que estar haciéndose una pregunta, ¿por cuál de la puerta yo entré? Ay, ay, miren, hay que hacerse esa pregunta rápido. ¿Por cuál puerta yo entré? ¿Por la estrecha o por la ancha? ¿Por dónde yo estoy caminando? ¿Yo estoy caminando por el camino angosto y estrecho o estoy caminando por uno que es bien amplio y ancho? Yo tengo que hacerme esa pregunta. Yo tengo que hacerme una pregunta honesta y una respuesta honesta. Tengo que darme, no a otra persona, no. A ti mismo tú tienes que la. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos hablando de tu destino eterno. Y todo el que está aquí en esta noche es porque tiene un interés de buscar de Dios, porque si no ustedes estuvieran en otro lugar, ¿verdad? De alguna forma ustedes están aquí porque quieren, tienen un interés de buscar a Dios. Tienen que ser genuinos en esa búsqueda. Tienen que ser honestos con ustedes mismos. Tienen que preguntarse si ustedes entraron por la puerta estrecha, si están caminando por el camino angosto o si entraron por una puerta anchísima y están viviendo un evangelio de facilidad y de tranquilidad y de todo tajevi y todo bendecido y todo cool. Tenemos que preguntarnos eso y responderla honestamente. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil uno eh, encontrar esta, esta puerta? Mira, lo primero es, porque, porque hay, que, hay que quitarse el orgullo. Hablábamos de la justicia, ¿verdad? Y que nadie es justo delante de Dios. Y que aquí nadie, ninguno de nosotros puede decir, yo nunca he pecado. Así que para venir delante de Dios, lo primero que tú tienes que hacer, ¿sabe qué es? Quitarte el orgullo y venir en humildad. Por eso es que la primera bienaventuranza dice: Bienaventurados los que son pobres en espíritu, que son los que reconocen que son pobres, que no son nada delante de Dios. Ustedes recuerdan aquella parábola de los que han leído la del fariseo y el, y, y el, el publicano cuando estaban en, allá en el templo, están orando. Y el fariseo dice, Señor, gracias, porque yo diemos todo lo que gano, porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo hago esta pendeja y la otra. Y el tipo está, qué cristiano soy yo, qué verdugo, y no soy ni siquiera como este que está ahí. Y el otro que está ahí, que dice que ni siquiera quería levantar la cabeza, dice, ay Dios, ten piedad de mí, no me consuma ahora porque mira... Si yo, yo sé que tú eres un Dios, entonces yo aquí en el templo, cuando tú vienes a ver, tú me vas mandando un rayo y tú me vas, ay Dios mío, ten misericordia de mí. eso es lo que Todo eso es lo que dice, sé propicio a mí. Porque eso es en la Reina Valera. y Sé propicio a mí pecadores. Señor, no me mate con un rayo. Y Jesús dice que ese tipo bajó justificado primero que el fariseo. El fariseo ni siquiera fue justificado. Oye bien. Para tú venir delante de Dios, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu incapacidad. Que tú no eres justo delante de Dios. Que delante de Dios ninguno de nosotros tiene derecho a exigir nada. Porque todos hemos pecado. Y eso nos hace perder cualquier derecho que tengamos delante de Dios. Tú te puedes comparar con cualquier otro por allá afuera. Y tú vas de robo. Porque si tú te comparas con un ladrón, con un atracador, tú vas de robo. Es suave que tú vas. Pero es de Dios que estamos hablando. Así que, esa es una, una de las razones por las cuales es difícil. Porque el ser humano es orgulloso. Nosotros no somos humildes por naturaleza. Somos orgullosos por naturaleza. Es difícil para nosotros decir que fallamos. Es difícil admitir que pecamos. Es difícil admitir cuando ofendemos a una persona. Es difícil somos orgullosos, somos así. Pero el detalle es que delante de Dios, tú no puedes ser orgulloso. No te sale porque Él te, saca, te pasa factura y te vas a dar cuenta que tú debes muchísimo. Primera razón. Segunda razón por la que es difícil es porque hay que encontrarla. Jesús habla de que, de que pocos son los que la, la que la encuentran, las que encuentran esa puerta. ¿Sabes lo que significa eso? Que tú, que, que eso de que. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo... Desde chiquito. Ahí me llevan a la iglesia desde chiquito. ¿Soy cristiano? Sí. ¿Tú eres cristiano? Sí. Yo yo estoy yendo a la iglesia era que yo tengo como 13 años. Era que tu papá y tu mamá te llevaban a la iglesia desde 12 o 13 años porque no había con quién dejarte en la casa. Además, salía más caro dejarte en la casa porque cuando volvieran, todo el desastre que tú tenías en la casa... Era muy grande, así que salía muy caro, dejarte en la calle, y tenían que llevarte a la iglesia. Y tú entonces, como tú te criaste en la iglesia, como tú viste tú en la iglesia, tú dices, yo soy cristiano. Tampoco es así. Dice que hay que hallar la puerta, que hay que buscarla. En otras palabras, eso no es verdad. Que un día tú sales de Plaza Central, tú vas saliendo e inadvertidamente dices, oh Dios mío, entré por la puerta estrecha. Eso no pasa. Nadie un día caminando sin darse cuenta tropieza con una puerta y entra. ¡Oh Dios mío, estoy en tu reino! Déjate de esa vaina, eso no es así. Eso no va a pasar. Entrar en el reino de Dios significa que tú has hecho una búsqueda diligente, intelectual y emocionalmente buscando a Dios Nadie encuentra esto de sopetón ni de sorpresa, ni inadvertidamente se encuentra en el camino estrecho. Así que si tú has creído que porque tú venías a la iglesia desde un tiempo y que por eso tú eres cristiano, revísate. Quizás entraste ya por la puerta ancha. ¿Por qué también es difícil? Porque hay que ir contra la corriente? Hay que ir contra lo que está de moda muchísimas veces porque lo que el mundo valora no es lo que la Biblia valora ¿por qué también es difícil? porque hay que venir solo aquí no es como un club que tú vienes con todo el mundo y todo el mundo se inscribe y entramos todos. no se puede hay que venir solo y venir sin nada es difícil hay que pensar en el costo recuerdan lo que yo decía que cuando una gente venía donde Jesús decirle Señor yo te quiero seguir bueno, bueno pero hay que para seguir a mí hay que estar dispuesto a que lo maten Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Oye, monstruo. Las zorras tienen guarida y las aves tienen su nido. El hijo de, del hombre no tiene dónde recortar su cabeza. ¿Tú estás dispuesto a coger esa lucha? Eh, doy dos, son cinco. No, te va. Porque Jesús invita a las personas a pensar en las consecuencias de las decisiones que toman. Por eso es difícil encontrarla, porque. Porque hay que seguir ese, ese costo, hay que pagar ese costo, hay que venir solo, hay que ir contra la corriente, hay que buscar esa puerta y hay que ser humilde y no orgulloso. Y última razón por la que es difícil encontrar esa puerta, lo que nos dice acá los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos, feroces, rapaces. Nosotros vivimos en una época en la que estamos llenos de falsos profetas. Full, llenos, infectados estamos de falsos profetas. Tú te metes al internet, tú te pones a, 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 y, le, y comienzas a oír unos mensajes. ¿Qué grupo de caballá hablan que no tienen que ver nada con la Biblia? Es un viaje de metafísica que están predicando. Están predicando metafísica, están predicando psicología, están predicando psiquiatría, pero no están predicando... El cristianismo no lo están haciendo. Y por eso tú oyes un viaje de gente ahora en la iglesia, hablando metafísica. El que ha estudiado metafísica se da cuenta y llega a una iglesia y dice: ¿Pero qué es metafísica? ¡Proclámalo! ¿Ustedes no han oído eso? O, oh, no lo proclames. No lo recibas. Yo, le, yo les voy a preguntar una cosa a ustedes. ¿Puede pensar a alguien alguna vez, una vez, una, una vez nada más? Que algún apóstol diga, no, no, yo no recibo eso. Piensen. Jesús, Jesús alguna vez le dijo a algún discípulo, no, no, hoy fulano, no reciba eso. No reciba eso, no reciba eso. Anúlalo. ¿Tú sabes por qué? Porque no es bíblico, eso no es cristianismo. Y adivina quién está predicando eso. Pastores. Y esos... Pastores o predicadores que están hablando de ese evangelio, ese es el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de la fe, es el evangelio de tener fe en la fe, no fe en Dios, sino fe en la fe. No me punchen, que tiro nombre también. Entonces, no, no, y en serio, eso es una. Pero el que quiera, el que quiera, eh, eh, el que quiera. El que quiera tener información suficiente de eso... Búsquese... Cristianismo en crisis... Tomo uno... Y tomo dos... Léalo... Desayunado... No lo hagan ayuno... Porque te vas a marear... Pero ahí tú vas a encontrar un viaje de cosas... Que están diciendo por televisión... Por radio... En los libros... Supuestamente de personas cristianas... Que no son cristianas... Entonces... Esos son los falsos profetas... Que cuando tú crees eso... Tú lees eso... Tú oyes eso... Tú crees eso... Te meten por la puerta ancha y tú comienzas a caminar así hay un hay un pastor será así vamos a decirle sí que es pastor yo no sé lo que es en un tiempo yo pensé que era pastor el hermano quisiera seguir llamándolo hermano él es abiertamente homosexual abiertamente homosexual y él está pastoreando una iglesia y es abiertamente dominicano ¿eh? abiertamente homosexual no, ya no está aquí en el país. Él está en Miami, me parece. Pero allá está pastoreando una iglesia y él es un ministro. Yo no sé lo que será, pero bueno. El punto es... Yo te voy a hacer una cosa. Si viene un muchacho de 12, 13 años que está medio confundido sexualmente y va donde un pastor dominicano, macho, varón, masculino, criado con plátano y y huevo, y, a, y con salami y, y, y salami y una cebollita por arriba en la noche así, un aceitico uh, nítido viendo allá veneno y tirándose y y, 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 y Forti, no, fortimar y, 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 y llamando a su casa del trabajo para que le guarden un sancocho cuando está lloviendo y viene y se le acerca este muchachito al pastor, no pastor que a mí me gusta Miguel Ese pastor dominicano masculino, hombre, macho, se va a sentar con ese varón, con, ese, con, con este niño de 12 o 13 años y le, y le va a explicar lo que habla la Biblia, es la cuestión. Pero si él no lo entiende, le va a dar con la misma Biblia. Si él no lo entiende, oye, 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 déjate de pendeja, ¿qué es lo que te gusta, Miguel? Tú estás volviendo loco. Y se va aquí ya en una. Y eso es, eso es... Eso es. Ustedes saben que hay unos tigres. Ustedes no se fijan que a veces los chamaquitos no se dan cuenta. Ustedes saben que uno cuando está chamaquito, a veces cuando, cuando tú viniste a ver, tú tenías la mano así. Tú estás parado así. ¿Qué hacía qué el viejo tuyo cuando tú. Tú, tú ahí, de que para cruzar una calle, y tu papá antes mira. Así. Era una sola. ¿Tú sabes lo que pasaba de ahí en adelante contigo? ¿Tú sabes cómo tú cruzabas la calle de ahí en adelante? ¿Tú sabes, ¿tú sabes para qué? No vaya a hacer cosas que sin darte cuenta la mano se te torciera. Porque era un solo vejigazo que el viejo te daba. Uno solo. No eran dos porque con uno tú, tú rodabas y daba vuelta y cuestiones así. No, mi hermano. Ahora, yo lo que le pregunto a ustedes. Si este niño va donde este señor que es supuestamente pastor, quien quien genuinamente cree que la homosexualidad está bien. Cuando va donde él le dice, "Mire, que a mí me gusta Miguel." ¿Qué le va a decir? Entonces, este niño que llega donde él confundido dice, "Ay, pero Dios es amor." Sí. Y qué bien y todo. Primero, ¿va él en algún momento a sentir que debe cambiar su vida? No. Se entró por una puerta anchísima. Ancha no. Anchísima entró. Sí. Señores, señores. Ese es un ejemplo extremo. Pero hay otras cosas que pueden, que pueden hacernos engañar. Y lo que les estoy diciendo es que algunas enseñanzas, inclusive, pueden hacernos a nosotros creer que ya estamos caminando por la puerta estrecha, por el camino estrecho, y entramos por la puerta estrecha, pero quizás ya hemos entrado por una puerta ancha y estamos caminando por un camino espacioso, Entonces tenemos que, que ver. Entonces, viene una pregunta, y con esto terminamos, viene una, una, algo que tenemos que hacer. Porque, ¿Y qué es lo que hace que una persona tenga esa falsa sensación de seguridad? Uno se pregunta, ¿verdad?, ¿Cómo una persona puede sentirse así tan seguro? Mira, eh, eh, cuando leíamos en Mateo 7.21, Jesús hablaba de que, que esas personas, dice, no todo el que me dice, saben, esas personas hablan, pero no hacen. Y esas personas conocían del Señor Jesús, lo cono conocían, tenían información de Él. Conocer del Señor Jesús no es lo mismo que conocerlo. ¿Cuál fue la respuesta que Él les dio? Yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Ahora mismo, con toda la información que hay disponible allá afuera, tú entras a Facebook y tú entras al mío y tú podrás ver algunas cosas mías y tú podrás ver fotos y por las fotos tú puedes más o menos deducir qué tipo de persona yo puedo ser. Puedes ver mis gustos, puedes ver con la persona con quien yo ando, puedes ver los, gustos, los lugares que me gusta ir, las cosas que yo quiero hacer. Pero eso significa que tú me conoces. No. Yo puedo leer la Biblia, conocer de Jesús, saber mucho de Él, cantarle, orarle, trabajar para Él, servirle, hacer mucho para Él y no saber quién es Él. Y lo que estamos diciendo es que hay una probabilidad grande, no posibilidad Probabilidad grande que muchos de los que estamos esta noche aquí sentados reciban esa respuesta. Porque es probable que muchos de nosotros nos hayamos engañado creyendo que ya somos creyentes. ¿Por qué? Porque lo que decía ahorita, a veces hay signos externos que me confunden y me hacen pensar que ya yo conozco a Jesús. Que ya... Yo nací de nuevo, yo vengo aquí deprimido, deprimida, confundida o confundido y viene uno de los muchachos de aquí, me ayuda a pasar por esa, esa dificultad, yo veo a Dios obrando en mi vida, me gusta la gente que viene aquí, me siento bien con ellos, son gente heavy, son gente cool, son honestos, son sinceros, me gusta estar aquí con esta gente. Así que comienzo a venir todos los domingos. Hay un estudio, yo me aparezco, leo los devocionales, me compro una Biblia, comienzo a leerla, me regalan canciones cristianas. Ahora yo añado a mi biblioteca de música canciones cristianas. Hago una limpieza porque hay alguna que definitivamente no, no debo seguir oyéndola, así que la saco. Quizás hasta dejo de juntarme con ciertas personas que no considero que son buenas para mí. Dejo de ir a ciertos lugares y yo creo que ya yo entré por la puerta estrecha ya yo creo que soy cristiano porque hay unos signos externos que dicen ya tú eres cristiano y ese tipo de cosas nos da una falsa seguridad ¿cuál es realmente una evidencia? ¿cuáles son las evidencias de que ha pasado algo en mí? yo voy a adelantar esto porque Fausto me hizo señas Primero, tú tienes que fijarte muy bien en esto, tus pensamientos. ¿Qué tú piensas? ¿Qué hay en tu corazón? Porque los que son de la carne, y carne se refiere aquí a los deseos de la carne. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Y los que son del espíritu, ¿qué hacen? Piensan en las cosas del espíritu. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tus pensamientos? Hay vanidad hay odio, hay rencor, abrigas pecados en, dentro de ti, abrigas pensamientos. Yo no estoy diciendo que si te cruzan pensamientos, yo no estoy diciendo que si te vienen pensamientos, yo estoy diciendo abrigas pensamientos, porque eso es diferente. Porque si un tigre te pasa por delante en un carro y se te mete con todo, hay un pensamiento que te dice pásale por arriba. Pero entonces tú dices, no, no, verdugo, eso no le agrada a Dios. Suéltalo, 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 le manda, suéltalo, le manda y sigue para adelante. Pero una cosa muy diferente es que tú abrigues pensamientos de ese tipo. Y es una invitación. Lo primero es eso. Jesús dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Examina tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tú estás pensando? ¿Estás pensando en las cosas del espíritu o no? ¿O estás pensando todavía en las cosas de la carne, en los deseos de la carne? Esa es la primera pregunta honesta que tú tienes que hacerte y responder honestamente, genuinamente. ¿En qué yo estoy pensando? Los pensamientos revelan quién eres tú. Tus pensamientos te van a decir por dónde tú estás caminando. Si, sigo. ¿Qué más, ¿Qué más hay? ¿Qué, seg qué segunda evidencia que debo buscar dentro de mi corazón? Mis deseos, mis afectos, lo que yo quiero, que va muy ligado a los pensamientos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo, bus, busca dentro, en tus afectos. ¿Tú amas al Señor? ¿O tú estás aquí para que no te manden al infierno? Tú puedes decir genuinamente, yo amo al Señor con devoción. Si tú no amas al Señor con devoción, tú eres religioso, pero tú todavía no has nacido de nuevo. Eres religioso, pero Jesús no ha entrado en tu corazón todavía. Y estás caminando por el camino ancho y espacioso. Lo tercero, evidentemente, son las acciones. Pero lo que pasa es que las acciones son el producto de mis pensamientos y mis afectos. Si mis afectos y mis pensamientos producen una vida agradable a Dios, si yo tengo afectos por Dios, yo amo a Dios, yo deseo estar con Dios, yo deseo obedecer a Dios, yo deseo conocer a Dios. Ahora entienden por qué fue que él les dijo a ellos, pero yo no los conozco. Aquellas personas hacían todo lo que se necesitaba hacer. Aquellas personas tenían un flow de cristiano de arriba abajo, echaban fuera demonios, predicaban, profetizaban, sanaban, hacían de todo, pero no conocían al Señor. Ellos nunca amaron al Señor. Cumplían con todos los requisitos externos, pero no amaban al Señor. Tú puedes decirte genuinamente: yo amo al Señor más que a cualquier cosa. Piensa. Piensa en la pregunta, pero piensa aún más en la respuesta. Yo amo al Señor, porque oye, acuérdate cuál es el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es probable que tú hayas hecho del cristianismo parte de tu vida y con eso te sientas cómodo y tranquilo y bendecido y bien. Pero pero Jesús no puede ser parte de tu vida. Jesús no quiere ser parte de tu vida, de hecho. Jesús no quiere ser parte de tu vida, entiéndelo. Él no quiere ser parte de tu vida. Él no quiere hacer eso. Jesús quiere ser tu vida. Jesús no quiere una parte tuya. Jesús te quiere a ti por completo. Y antes... Me voy a despedir con esto para que lo entiendas bien. Antes de tú entrar por la puerta estrecha y entrar al reino de los cielos, primero, Él tiene que entrar a tu corazón. Para tú poder entrar en ese reino, Él tiene que entrar en tu corazón. Tienes que estar dispuesto a darte por completo a Él. Si tú no estás dispuesto a darte por completo a Él, con cierta mezcla de tristeza, quiero decirte que estás perdiendo tu tiempo aquí. Te estás engañando. Y en aquel día recibirás una respuesta que no te va a gustar. Porque es muy duro tú pensar que tú entraste y que vas por el camino correcto. Y en aquel día te dirán, yo, yo, yo no te conozco, no sé quién eres tú. Lo, lo que uno quiere es escuchar las palabras que él dice en los evangelios, que dice, bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Muchachos, que Dios le bendiga mucho.